0: Usted conoce este dicho, mejor que nadie seguramente, porque se lo han repetido muchas, muchas veces. Misiones se hacen, ¿cómo se hacen misiones? Orando, con las rodillas que oran, con la mano de los que dan y con los, y con los pies de los que van, ¿verdad? Muy bien. Es un dicho muy extendido por las iglesias, se dice de forma constante. Lo que este dicho eh, está formulando de, de forma implícita es que para hacer misiones, ¿sí? tiene que haber alguien que se arrodille y ore. O sea, que tiene que ser generoso con su tiempo. Tiene que haber alguien que sea generoso pues, también con su dinero y que ofrende. Y tiene que haber que que alguien que también esté dispuesto a ser generoso en obediencia y vaya al campo. Y de lo que quiero compartiros hoy es precisamente de la generosidad de Dios. Y de cómo esta generosidad... Puede impactar tu vida, la vida de tu familia, tu iglesia, tu trabajo, todas las áreas de tu vida. Amén. Nosotros estamos aquí, hoy presentes, por la generosidad de Dios. Yo quisiera decirte que hoy estoy aquí porque eh, soy misionero. Te mentiría. Estoy aquí por la generosidad, por la gracia de Dios. No hay ningún mérito. Todos los presentes estamos aquí gracias a la generosidad de Dios. Y vamos a hablar un poquito de esta generosidad que vemos a lo largo de las Escrituras. Por favor, hablan, abran sus Biblias en la Epístola a los Romanos, Libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 32. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Muy bien, yo tengo la versión Dios habla hoy. Y dice la palabra de Dios así, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¡Gloria a Dios! Mire, se me pone en la piel de gallina. Fíjese usted, es increíble porque tenemos un Dios que es generoso a no poder más. Generalmente eh, pensamos en Jesucristo y, y, y la muerte de Jesucristo como el hecho circunstancia, como el hecho, vamos, el hecho, hecho vamos, que mueve toda nuestra vida como creyentes. ¿no? Gracias a la muerte de Jesucristo hemos sido hechos salvos, nos han perdonado los pecados, hemos sido escritos en el libro de la vida, tenemos al Espíritu Santo, le demos dones, etcétera, Todo lo que tú quieras. Pero la palabra de Dios dice que Dios Padre no solo dio a Jesucristo que es lo mejor que puede haber pasado para nosotros sino que nos dio juntamente con Él todo lo necesario. Y cuando yo pienso en que tengo con Cristo todo lo necesario, entiendo esa expresión que dice, Jesús es suficiente. amén Porque con Jesucristo viene también todo lo necesario para que podamos vivir como hijos de nuestro Padre Celestial. Recordando, este, bien, recordando ahora, también me estaba acordando de Efesios capítulo 1, versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 3 viene a decir algo así como, eh, bendito sea el Dios Padre que nos bendijo con toda bendición, ¿verdad? Fíjate, dice, nos bendijo con toda bendición celestial. Efesios 1.3. Por lo tanto, estamos viendo por una parte que Dios ha enviado su Hijo y todo aquello que necesitamos juntamente con su Hijo. Y por otra parte, estamos viendo que Dios nos bendijo con toda bendición celestial. Y ahora usted dígame, ¿te sientes como un mendigo? Yo no. Me siento como un hijo del Rey de Reyes. Me siento como un bendecido. Porque sé que Dios Todopoderoso, ha dispuesto todo lo necesario para poder tener una vida plena. Y tener una vida plena no significa tener una, una vida llena de rosa y todo bonito. El apóstol Pablo tuvo una vida plena, pero estuvo en la cárcel, ¿verdad? No, no significa que no vamos a pasar por vicisitudes, vicisitudes. Perdón. Lo que significa tener una vida plena es que vamos a tener contentamiento. O sea, vamos a saber estar en todo lugar y en todo tiempo con plenitud, porque el Señor va a estar con nosotros. Amén. Y a mí, ver este versículo, o ver Efesios 1.3, me habla de la generosidad de Dios Padre. Un padre que quiso, como cualquier padre en esta tierra, que sus hijos tengan todo lo necesario, pero él mucho más. Cuando vemos la palabra generosidad, yo quiero hoy explicarte algo. Cuando estoy hablando de generosidad, para nada estoy hablando de dinero. Cualquiera puede dar dinero... Y esto no significa que sea generoso. Te lo dice un catalán. Muchas veces do dinero por obligación. Tengo que ser honesto. Uno que es generoso es alguien que sin duda tiene el corazón, un corazón cristocéntrico, que tiene el carácter de Cristo, que está dispuesto a dar su vida por el Evangelio, que está dispuesto a dar eso que llamamos nuestro tiempo, que es una mentira podrida porque tú no tienes tu tiempo. El tiempo es el tiempo que Dios te ha dado, tú solo lo administras. Pero necesitamos empezar a entender que cuando tenemos ese espíritu sacrificial, cuando tomamos nuestra cruz, cuando decidimos eh, darnos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia, ahí estamos practicando la generosidad. De esa generosidad me refiero hoy. Esa generosidad que ha hecho posible esta iglesia, por ejemplo. Esa generosidad que ha hecho posible las misiones, esa generosidad que hace posible que podamos vivir en plenitud. La generosidad de Dios es bárbara. Eh, cuando lo vemos en el término hebreo, la palabra generosidad que se acerca más es la palabra chanán. Y esta palabra dice que es literalmente, miren lo que dice, inclinarse en bondad hacia alguien. O sea que cuando usted practica la generosidad de Dios, esa generosidad que Dios le ha dado, usted está haciendo el bien. ¡Qué bueno! ¿Cuántos aquí quieren hacer el bien? Bueno, tenemos una herramienta, la generosidad sin duda alguna. Y es que para transmitir el Evangelio, para caminar una milla más, para ayudar a los huérfanos, para, eh, res, para ser eh, mejores en nuestro trabajo, para bendecir la Iglesia, para bendecir esta, esta ciudad derrota, no sé si ciudad o pueblo, ¿no? Villa derrota, Rota, ¿okay? necesitamos vivir de forma generosa. Amén. Si no, va a ser muy complicado hacerlo. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. ¿Habla su Biblia, abran su Biblia, por favor, ahí conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Como le dije antes, yo tengo la versión Dios habla hoy. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra lo siguiente. Mire, preste mucha atención. Dice, Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer. Diga conmigo amén, porque es una promesa. Amén. Sí, está diciendo que el Señor nos va a proveer de todo. Amén. amén. Que es el dueño de todo y nos va a proveer de todo. Amén. Pero me gusta mucho la segunda parte de este versículo. En, en su versión, si es la versión Reina Valera, dice, y hará que la justicia de ustedes, habla de la justicia. En mi versión Dios habla hoy, habla de la generosidad, que son en este caso... Eso es un sinónimo. Dice, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Fíjate, hemos visto que Dios, ¿a quién dio? A Jesucristo. ¿Y con Jesucristo qué? Todo lo que necesitamos. ¿Qué nos hizo? Nos bendijo. ¿Con qué bendición? Con todas las bendiciones. ¿Qué más? Dice que Él te va a dar la semilla. Que Él es el que te, va, el que te proporciona tu alimento. Que Él es el dueño de todo. Vaya, bien. Pues ese Dios... ¿Quiere tener una gran cosecha? ¿Quiere producir una gran cosecha? ¿Y qué necesita para esa gran cosecha? Que tú practiques la generosidad que Dios te ha enseñado. Por eso dice esta parte del versículo, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Y cuando yo pienso en una gran cosecha, yo pienso en niños que son, están siendo librados del abuso sexual, pienso en familias restauradas, pienso en niños que pueden crecer como Jesucristo. Estamos hablando de la extensión del reino, estamos hablando de predicar el Evangelio. No una cosecha para engordarse, sino una cosecha para que muchos conozcan el amor y la misericordia de Cristo. Amén. Amén. Dios quiere usarte para esa cosecha. Tienes que hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Ser generoso. Me gusta muchísimo este versículo por eso, porque habla, es que, está, habla de un Dios que nos quiere dar todo, pero quiere usarnos para hacer su obra. De hecho, cuando hablamos de generosidad, porque para mí es muy importante que usted entienda que hablamos de una generosidad que tiene que ver con, con, con tener el carácter de Cristo, cuando hablamos de generosidad, en el diccionario bíblico y en el diccionario de la Real Academia Española, dice que la el carácter generoso es, aquel que, es, aquel, de la, es de aquel que tiene una persona que se comporta con nobleza, es aquel que eh, tiene la persona que tiene buenas intenciones, con el prójimo, que es dadivoso, que es magnánimo, pero sabe que me gusta la última definición sobre todo del diccionario de la Real Academia Española, porque dice así, dice que eh, alguien generoso es alguien que tiene Nobleza heredada. Toma, Candela. ¡Ah! Tiene sentido, ¿verdad? Nobleza heredada. Todos aquí tenemos nobleza heredada. ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Amén. Amén. Pues si el rey de reyes y, rey y señores es, ¿es quien es, nosotros también tenemos nobleza heredada de él, evidentemente, ¿verdad? Si hay un lenguaje que tu vecino va a entender. Si hay un lenguaje que el, tu compañero, ese compañero que te da la tabarra y que te tiene en la cabeza como un, como un cubo, si hay un lenguaje que hasta tu suegra puede entender, ese es el lenguaje de la generosidad. ¿Sí? A lo mejor no sabes chino o no sabes alemán y estás en China o estás en Alemania, pero si haces algo generoso, seguro vas a llegar a al corazón de mucha gente. La generosidad es uno de los lenguajes del cielo. Necesitamos practicarla. Necesitamos que aquí en Rota, en Cádiz, en España y hasta el último del mundo se conozca la generosidad de Cristo. Amén. Y es a través de nosotros, sus hijos, que Dios ha decidido que así sea. Miguel de Cervantes, quien escribiera a Don Quijote de la Mancha, dijo con mucho, mucho acierto: "Dádivas quebrantan peñas". En un lenguaje actualizado significa la generosidad rompe el corazón del más duro. Y así es. Yo he podido ver esto muchísimas veces. Primero mi padre, estaba hablando antes con uh, José Luis, ay Julio, perdón, Julio, estaba hablando con, con Julio, ¿no? Hablaba de, de mi padre adoptivo. Mi padre adoptivo era de aquellos hombres que, pff, muy difíciles, muy, muy duros, muy violentos, muy, muy de todo, ¿no? Y, y he visto cómo con los años, con la paciencia de mi madre, con el amor de mi madre, con la generosidad del Evangelio, porque hemos, le hemos predicado el Evangelio, cómo el Señor lo ha ido ablandando, cómo su corazón se ha ido ablandando, y ahora es un corderito, ¿verdad? La generosidad rompe hasta el corazón del más duro. Quiero demostrarte en esta mañana para que te quede muy claro esto, que si bien es cierto, eh, nosotros conocemos el amor de Dios eh, por San Juan 3.16, por ejemplo, no, San Juan 3.16 que dice, de tal manera... Amó Dios al mundo, ¿sí? ¿Qué hizo qué? Que dio a su Hijo, ¿no? Bien, yo quiero demostrarte en esta mañana que eso fue posible, que el amor de Dios Padre llegó a nosotros gracias a la generosidad de Cristo. Y lo vamos a ver. Venga, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Dice la palabra lo siguiente, existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Wow. A ver, paremos un momento aquí, un momento porque esto merece una explicación. Mire, todos aquí, más o menos, vivimos aferrados a algo. A lo mejor es a nuestro trabajo, porque pensamos, si nos falta trabajo, nos falta todo. No es cierto, quien, quien nunca te tiene que faltar es Dios, pero bueno, es otra cosa, es otra prédica, no voy a entrar en ello ahora. A lo mejor una relación tóxica, ¿por qué no? A lo mejor es, no sé, cada uno sabe lo que tiene por ahí, ¿verdad? Yo quiero decirte que quien vive aferrado a algo es esclavo de lo que se aferra y no podrá ser generoso en esa área de su vida. Pero mire Cristo, dice, existiendo en forma de Dios, está hablando de Cristo, él no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. O sea, si tenemos que estar aferrados a algo, es a Dios. Pero es que Jesucristo, para que pudiéramos conocer el amor del Padre, tuvo que dejar su deidad a un lado. Tuvo que dejar su deidad a un lado. Y dice la palabra, sino que se despojó. Y eso es generosidad. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, encima se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Dígame una cosa, si esto no es generosidad, yo no sé lo que es generosidad. Así que tenemos, por una parte, esta moneda, donde la cara de esta moneda es Dios que ama este mundo y la cruz es Cristo. Siendo generoso para que nosotros conociéramos ese amor del Padre. Amén. Así que amor y generosidad están entrelazados. Son importantes y el uno va con el otro. La generosidad, hacer el bien, es una forma de amar al prójimo. Es una forma de compartir el reino. Es una forma de que podamos tener una gran cosecha. ¿Cuántas veces predicamos en las calles, verdad? Y decimos: Arrepiéntete, que el Señor te va, te va a condenar si no te arrepientes de tus pecados. Eso a cualquier incircunciso que está en la calle le suena a chino. Pero qué bueno es cuando decimos: Sabes qué, a pesar de lo que te ha pasado, hay alguien que te ama, hay alguien que te ha perdonado. Cuando predicamos este mensaje con generosidad, ¿verdad? Y no como si fueran jueces. ¿A quién Dios llamó como juez aquí? A nadie. El tipo de los jueces ya pasó. Está en el Antiguo Testamento. Aquí estamos todos para congraciar. Congraciar el reino de los cielos con los hombres. Amén. La generosidad está a lo largo de las escrituras y podría predicar horas y horas sobre la generosidad porque es algo que ha impactado mi vida, es algo que me tiene enamorado de parte de Dios. Pero hay un versículo que quiero también resaltar, está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. El apóstol Pablo, como siempre, confrontándonos, el apóstol Pablo dijo algo inspirado por el Espíritu Santo que, que a mí el día de hoy me sigue confrontando. Y en 1 Corintios 10, 24 dice que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Wow. Yo 21 años intentando intentando cumplir esta palabra y ¿sabe qué? Todavía no lo he conseguido. No lo he conseguido todavía. Pero prosigo hacia la meta. Y no me voy a dar por vencido. Porque yo sé que a este mundo no se le vence con el mal. A este mundo se le vence con el bien. Amén. Tenemos tantas cosas que podemos hacer en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Pero quiero dejarte con esto, antes de acabar esta palabra. ¿Cuántos de aquí quieren, um, vamos a decirlo de una forma que, que se pueda entender, ¿cuántos de aquí quieren vivir su fe de una forma pura y sin mancha? Bien, abre tu Biblia conmigo Santiago capítulo 1. Vamos a ver cómo podemos vivir una fe pura y sin mancha. Santiago capítulo 1. Versículo 27, venga. Mire lo que dice la palabra en Santiago 1, 27. No lo digo yo, lo dice la palabra. La religión pura y sin mancha. ¿Qué religión? La religión pura y sin mancha, o pura y sin mácula, como quieras decirlo. Delante de Dios el Padre es esta. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones... Y no mancharse con la maldad de este mundo. Lo que este versículo está diciendo realmente, cuando lo vemos en contexto, yo lo he sacado el versículo de su contexto cuando cuando vemos su contexto, lo que dice es que solo a través de la obediencia vamos a tener una religión pura y sin mancha. Porque ¿qué es lo que la palabra ordena? La palabra ordena predicar el evangelio, la palabra ordena ayudar a los necesitados, la palabra ordena amar al prójimo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros obedecemos las escrituras y no nos manchamos con la maldad de este mundo, estamos practicando una fe pura y sin mancha. Lo que no dice este versículo de forma explícita, pero sí de forma implícita, es que para ir una milla más, o para ayudar a los huérfanos, o para ayudar a las viudas, o para predicar el Evangelio, necesitamos ser generosos. O sea, necesitamos tener nobleza heredada. Amén. Fíjese. Fíjese que para practicar la religión pura y sin mancha tienes que ser generoso sí o sí, ¿verdad? Es que Dios hace las cosas bien. Él sabe cómo las hace. El mensaje que tenemos en este mundo, ¿cuál es? El mensaje que tenemos en este mundo es, mira, si eres más delgado y más musculoso, pues eras más guapo. O si tienes tal cosa, vas a ser más feliz. Mira por ti, cuídate a ti. Es el mensaje que tenemos en este mundo. El mensaje del Evangelio, ¿sabes cuál es? El mensaje del Evangelio es, yo te voy a dar, cuando tú sepas compartir todo lo que tienes con otros. Muy diferente, muy diferente. Y ahí está la generosidad, ¿verdad? ¿Sabe usted que la generosidad es un fruto del Espíritu Santo? Cuando predicamos... Hechos, capítulo 1, versículo 8, que es cuando, Pentecostés, cuando hubo Pentecostés, descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pensamos en las lenguas de fuego, en los dones, y que eso, en ese discurso de Pedro, en que miles se convirtieron. Pero a veces nos olvidamos que ahí se constituyó la iglesia, y que la iglesia era una iglesia generosa, que todo lo compartía, que sabían ser generosos. Y la iglesia era conocida por la generosidad. No perdamos esa virtud. Yo sé que aquí hay muchos hombres y mujeres que son muy generosos. Pero al igual que me ha pasado a mí, seguramente habéis sido heridos. Alguien os engañó. Alguien se aprovechó de vosotros y os empezasteis a cerrar. No vas a ganar la partida en este mundo con las herramientas de este mundo. No la vas a ganar. Quiero recordarte algo. decíamos que Jesucristo es el mayor exponente de la generosidad, puesto que Él se desprendió de su deidad por nosotros. Pero viviendo en la tierra, en ningún momento Él dejó de ser generosos. Y estaba Jesucristo en aquella cruz convaleciente, dañado, había sido... Había sido maltratado, lo habían, le habían dado latigazos, estaba dolido, clavado allí, pero estaba con sus brazos abiertos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dígame usted si Jesucristo no fue generoso hasta el último momento. No te des por vencido, no te des por vencido, tendremos una gran cosecha, si seguimos siendo generosos. tenemos una gran cosecha si te das en tu casa, varones, como Cristo se dio por la iglesia. Date a tu esposa, generosamente. Y luego viene el típico y dice, sí, es que le doy la mano y me toma el codo, ¿no? Ojalá te tome todo, pues. Mujeres, honren generosamente a sus esposos. Trátenlos con amor. Y nuestros hijos... ¿Qué diferente es cuando nosotros somos generosos en casa y educamos a nuestros hijos y no dejamos que las pantallas eduquen a nuestros hijos? ¿Qué diferente es cuando en mi trabajo yo no voy únicamente para fichar por ese día nada más y para ganarme el sueldo? Cuando yo voy a mi trabajo con la conciencia de que todo lo que hago es para la gloria de Dios y soy generoso en mi trabajo y voy una milla más allá, prospero entonces en mi trabajo algunos piensan, este es un tonto ¿sabe qué? bendita locura ¿qué diferente es cuando aquí en la iglesia venimos a darnos ¿verdad? venimos a, a darle a Dios toda la gloria y venimos a servir ¿qué diferente es? cuando nuestra mentalidad es una mentalidad de dar llevo 21 años en el campo misionero y quiero decirle esto por más que me doy Nunca se acaba. Mientras más das, el Señor más te da. Si quieres vivir una vida de plenitud, es en la generosidad que la vas a vivir. No es reteniendo, no es encerrándote, es en la generosidad. Cierra tus ojos porque quiero leerte los dos versículos que inspiraron esta palabra. Esta palabra es un regalo para ti. Cierra tus ojos. Solo escucha. Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. ...para la gloria de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús... ...yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Te doy gracias por los hombres y mujeres aquí presentes, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has levantado, Señor... ...para poder ser, Padre, tu abrazo... ...para poder ser tus manos... ...para poder ser aquellos que consuelen a los necesitados... ...para llevar las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Amado Dios, te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entender las oportunidades que tenemos cada día con pequeños gestos de vivir una vida generosa como Cristo nos enseñó, Señor. De hacer el bien a nuestro prójimo, de predicar tu palabra a través de la generosidad, Señor. Y ahí como estás con tus ojos cerrados, mantén tus ojos cerrados, ponte en comunión con el Señor. Te voy, a te voy a decir, si sientes en tu corazón que... Has estado con reservas que no te has dado plenamente, pero te quieres dar plenamente, no solo a Dios, en tu casa, en tu familia, en todo lo que haces. Levanta tu mano porque quiero orar por ti en esta mañana. Gloria a Dios por esas manos levantadas. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, yo te doy gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres, Señor, que quieren, quieren, Señor, tomar su cruz y caminar, que quieren darse generosamente, que quieren vivir en tu plenitud, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú les ayudes, Padre, que les des esas nuevas fuerzas, esa ilusión, Señor, que, 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 que viene de ti, pero sobre todo, Padre, que nos ayudes a contagiar el amor, ese amor que, Señor, hemos sentido y hemos comprobado que viene de ti hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, Señor, una iglesia servicial, una iglesia de bendición, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. No permitas, Señor que la maldad de este mundo nos manche. Señor, la maldad de este mundo tiene que ver con maldar, o sea, con no dar. Padre, que nos demos, que nos demos en todo lugar, con todo nuestro corazón, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Uf, qué bien se siente uno, ¿verdad?, cuando ora y dice, Señor, toma mi vida ya lo que tú quieras, ¿verdad?, Muchísimas gracias, como decía al principio, por invitarme, por poder estar aquí con todos vosotros.